0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast. Ik ben ontzettend blij dat je weer luistert en deze aflevering staat helemaal in het teken van zelfliefde en zelfvertrouwen en hoe je dit gebruikt om betere beslissingen te maken. En ik heb om te beginnen niet echt updates te vertellen, maar ik wil graag even terugkoppelen naar de vorige aflevering... Die ging namelijk over je uitgavenpatroon en hoe je dat kunt verbeteren. En als journalvraag had ik meegegeven om één week lang je uitgaven en je inkomsten op te schrijven. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat is gegaan. Als je dat namelijk de hele week gedaan hebt, is het dan de bedoeling om te analyseren, te reflecteren... Reflecte reflecteren? <laughs> reflecteren? Reflecteren? En te kijken naar zijn er bepaalde patronen, springen er bepaalde dingen uit waar ik wel blij ben, waar wel blij mee ben, niet blij mee ben. Nou, en mocht je dat willen delen, ik ben altijd heel benieuwd. En als je denkt van oh ik ben helemaal niet blij met wat hier uit is gekomen of er zijn dingen uitgekomen die ik niet had verwacht. Via mijn website johneltaxmoney.nl kan je een money mindset boost boeken en dat is een eenmalige strategie sessie. ...waarin we dan samen jouw uitgaven gaan analyseren... ...en ook gaan kijken van oké, okay, hoe kan je hier veranderingen in brengen... ...hoe kan je bepaalde dingen versterken of bepaalde dingen juist uh, minder doen. En omdat het maar één keertje is, is het natuurlijk lekker laagdrempelig. En je kan mij van tevoren ook gewoon jouw uitgaven opsturen... ...dan kan ik er van tevoren al even naar kijken en wat punten opschrijven. Dus mocht je daar behoefte aan hebben... money mindset boost op janeltaxmoney.nl En we gaan verder gewoon lekker de afleveringen induiken... ...want ik heb dus niet zoveel updates... En uh, zoals ik al zei, deze aflevering gaat over het maken van betere beslissingen en ik hoop je te helpen om meer um, ja, in tune, in verbinding te staan met jouw intuïtie en ook met jouw uh, gevoel. Want vaak weet ons hart wel heel goed wat we willen, maar laten we ons toch leiden door ons hoofd, door bepaalde verwachtingen, bepaalde gedachten en ik hoop dat ik je vandaag wat dingen mee kan geven om dat wat meer in balans uh, te brengen. En ik wil je vandaag drie, drie tips of drie ja, ideeën, drie inzichten meegeven um, die, die je helpen om je zelfliefde en zelfvertrouwen te vergroten en ook helpen bij het maken van betere beslissingen. En met betere beslissingen bedoel ik niet per se goede beslissingen, of <lacht> wel goede beslissingen, maar beslissingen die in lijn zijn met wie jij wil zijn. En wat voor de ene een goede beslissing is, is dat voor een ander misschien helemaal niet. Dus... Misschien is betere beslissingen niet helemaal het goede woord... ...maar beslissingen die meer in lijn zijn met jouw meest authentieke zelf. En wat is nou de relatie tussen zelfliefde en zelfvertrouwen en beslissingen maken? Zelfliefde is het liefhebben en omarmen van jouw meest authentieke zelf, jouw diepste zelf. En zelfvertrouwen is het vertrouwen op jouw eigen kunnen en het vertrouwen in je eigen kracht... En waarom deze twee dingen helpen bij het maken van betere beslissingen, is als jij um, jezelf omarmt hoe je bent en accepteert en jezelf lief hebt, dan wil je ook de dingen die jij wil, <laughs> ook omarmen. Dus als jij van jezelf, stel je voor iedereen in jouw klas heeft blond haar en jij wil eigenlijk diep van binnen heel graag blauw haar, Um, als jij jezelf accepteert en lief hebt hoe je bent, dan voel jij van, hé, hey, ik wil graag blauw haar, ik mag dat, want ik ben oké okay zoals ik ben en mijn wensen, mijn verlangens, mijn ideeën zijn goed. Terwijl als jij nog niet zoveel van jezelf houdt of onzeker bent of jouw uh, ja, waarde van andere mensen laat afhangen, dan kun je misschien denken van, oh, ja, ik wil blauw haar, maar ik ken niemand met blauw haar en iedereen heeft blond haar, dus, nou, dat, dat kan ik dan niet doen, dat mag ik niet, of weet je, dat is, dat is stom of raar wat ik vind. Dus hoe meer je jezelf omarmt, hoe je echt bent, hoe meer je ook vindt dat jij het recht hebt om te mogen kiezen wat jij wil kiezen en het recht hebt om te mogen doen wat jij wil doen. En hoe meer je jezelf accepteert, hoe meer je dus ook de dingen accepteert die jij wil en, en, en vindt, Um, en hoe meer je dus daar ja, ruimte voor maakt in je leven. En hetzelfde met zelfvertrouwen. Als jij gelooft dat jij aan kan wat er op je pad komt. Als jij gelooft dat als jij een bepaalde keuze maakt dat het goed komt. Ja, dan ga je ook meer die keuze maken. Terwijl als jij denkt van nou, ik weet niet of ik dat wel kan. Ik weet ja, ik zou wel een eigen bedrijf willen beginnen. Maar ja, ik weet, dat is niks voor mij. Ik, ik weet niet of ik dat kan. Um, Want nou als het fout gaat? Als je je door dat soort gedachten laat leiden, ja, dan ga je uiteindelijk de beslissing maken om niet dat bedrijf te beginnen. Terwijl als, je, als jij vertrouwt van yes, ik wil een eigen bedrijf, nou ik weet misschien niet zo goed waar ik moet beginnen, maar ik vertrouw erop dat ik dit kan uitvinden en uitzoeken en onderzoeken en ik vertrouw erop dat ik dit een succes kan maken, dan motiveert je dat natuurlijk ook om die keuze te maken. Dus vandaar, zelfliefde en zelfvertrouwen helpen je om meer achter jouw beslissingen te staan. En ook echt de beslissingen durven maken waar jij uiteindelijk gelukkig van wordt. En drie dingen die je daarbij gaan helpen is één... één als eerste. Stop met advies vragen. En dan heb ik het vooral over de wat kleinere dingen. Kijk, als jij een hele grote levensbeslissing wil maken en je wil even sparren met iemand... Um, is dat zeker niet erg of raar. Um, maar, en dit is iets waar ik ook zelf nog steeds aan werk hoor... ...maar we hebben soms de neiging om bij heel veel mensen advies te vragen... ...oh, moet ik dit wel kopen? Zou ik dit wel zeggen? Uh, kan ik dit smsje sturen? Of smsje, wie doet dat nou nog? Um, ik soms, maar oké, okay. nou, whatever. <laughs> um, maar weet je, kan ik dit wel sturen? Moet ik dit aandoen? Um, waar zal ik heen gaan op vakantie? Wat vind je van deze... ...nou, weet ik veel... Um, we zijn de hele tijd, of tenminste, we hebben soms de neiging om de hele tijd bevestiging te vragen. En vaak weten we eigenlijk zelf wel al wat we willen, maar willen we toch van iemand anders horen dat wat wij al denken, dat dat de goede keuze is. En het signaal wat je daarmee afgeeft aan jezelf, onbewust, is wat jij vindt, dat is niet te vertrouwen, dat is niet waar... Wat jij vindt is niet goed genoeg. Iemand anders moet dat nog bevestigen of valideren. Dus vraag geen advies. En als je wel advies vraagt, en dan heb ik het wel meer over de wat grotere levensbeslissingen. Als je advies vraagt, vraag het aan iemand die um, in ieder geval dezelfde soort van waarden en normen heeft als jij. En ook dezelfde kant op gaat waar jij naartoe wil. Weet je, de beste staan aan wal hebben vaak heel veel te zeggen. En soms dan, nou ja, geeft iemand bijvoorbeeld advies en denk ik, ja, maar jouw leven is zo compleet anders dan dat van mij. En je hebt geen idee um, waarom ik dit doe of waar ik naartoe wil. Dus hoe kan je daar dan advies over geven? Dus als je advies vraagt, vraag het aan iemand die uh, bijvoorbeeld al is waar jij naartoe wil. Als je nou, een eigen bedrijf wil beginnen, um, vraag advies aan iemand die ook een eigen bedrijf heeft. In plaats van iemand die dat nog nooit heeft gedaan en niet weet... Um, ...ja, hoe dat precies in elkaar steekt. En zoals ik al zei, dit is iets waar ik zelf ook echt nog in moet groeien... ...maar wat ik gelukkig al minder doe dan, dan eerst. En ik had laatst ook weer dat ik dacht... ...ach, zie je wel, dit moet je eigenlijk gewoon niet doen. Um, ik heb namelijk voor het nieuwe huis inmiddels een bank besteld... ...en ik was eerst naar de bankenwinkel bij Sietze en Sofa's. Um, gegaan met een vriendin. Nou, en ik had een leuke bank, maar ik wist nog niet zeker welke stof ik wilde hebben... ...en welke kleur... Dus ik zou een keertje terugkomen. En ik had al wel een idee zeg maar, waar ik naartoe leunde qua stof en kleur. Maar ja, ik weet het niet. Ik wist, er was zoveel keuze ook. Ik weet niet of je ooit bij seats en sofas bent geweest. Maar het idee is, ze hebben verschillende modellenbanken. En dan ook nog echt, nou volgens mij wel honderd stofjes en kleuren. En je kan dus alles met elkaar, bijna alles met elkaar mixen en matchen. Dus nou, ik, ik kreeg gewoon echt keuzestress daarvan. Dus nou, ik wilde nog een keertje teruggaan. In principe eigenlijk niet met mijn moeder, maar ik was ook een beetje ongeduldig om die bank te kopen. Want het duurde dan ook weer een tijdje voor die er is. Nou, en toen waren mijn ouders aan het klussen bij mij. En toen zei ik, weet je, zullen we even naar Zaandam rijden, naar de seats sofas? En ik uh, ben benieuwd wat je ervan vindt, tegen mijn moeder. Nou, wij komen daar. Ze vond de kleur die ik wilde, en dat had ze ook gezegd al daarvoor, lelijk. Want ik wilde heel graag een groene bank, donkergroen. En zij vond groen lelijk. Plus onze smaken liggen zo ver uit elkaar dat alle modellen die ik mooi vond, zij vond ze lelijk en andersom. En terwijl ik het model eigenlijk al, ook al had afgesproken, was het maar vind je dit model niet leuk en vind je dat model niet leuk. En allemaal banken waarvan ik dacht, nou, sorry maar ik ga dit echt niet in mijn huis zetten. En uiteindelijk, de kleur die ik wilde, vond ze ook verschrikkelijk. En dan kwam ze weer met andere kleuren en dan vond ik het weer verschrikkelijk. En het was echt, nou, het was echt compleet tegenovergestelde wat wij leuk vonden. En toen dacht ik ook, ja, ik heb hier niks aan. Ik bedoel, het is mijn bank, het gaat in mijn huis staan. Ik moet er de hele dag naar kijken. Waarom heb ik, waarom heb ik het advies van andere mensen nodig? Ik heb dit niet nodig. En hetzelfde, weet je, dan hebben we vaak... Met uitgaan. Oh, is dit een leuke outfit? Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij het een leuke outfit vindt. Het gaat erom dat jij je er comfortabel in voelt. Oh, wat zullen we eten? Het gaat erom dat jij lekker vindt wat er gegeten wordt. Um, nou, oké. Okay, als je samen gaat eten moet je natuurlijk een beetje compromis sluiten. Dus is misschien niet het beste voorbeeld. Maar, weet je, zou ik dit kopen? Wat vind je hiervan? Het is Eigenlijk niet, het is gewoon niet nodig. Jij moet het kopen, jij gaat je geld eraan uitgeven, jij moet ernaar kijken, het dragen, wat dan ook. Dus stop met advies vragen en probeer te luisteren ook naar wat je lichaam, wat je gevoel je zegt in dat soort momenten. En nog een tip om, um, als je op dit moment niet echt ja, in tune bent met je intuïtie, of als je niet echt dat zelfvertrouwen hebt, houd bij wat voor mooie beslissingen en dingen... Um, je maakt. Mijn vader zei vroeger altijd um, dat ik een succesdagboekje bij moest houden. Dus alle successen die ik behaalde, alle mooie ja, dingen die ik bereikte, die schreef ik daar dan in. Um, ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeiden een complimentendagboek bijvoorbeeld, van men, mensen die je complimenten geven. En met successen bedoel ik natuurlijk niet, het heen, niet helemaal grote dingen te zijn van oh ik heb mijn diploma gehaald of ik heb mijn rijbewijs gehaald, maar ook kleine succesjes. Die eigenlijk dus helemaal niet klein zijn, maar um, weet je, als je een beslissing maakt en achteraf denk je, oh, ik ben echt blij dat ik dit heb gedaan, ik heb een goede beslissing gemaakt, schrijf het op, hou het bij. Zo'n momentje als wat ik me realiseerde dus in de seats en sofa's, dat is ook iets wat je op kon schrijven. Mama meegenomen om de bank te kijken, maar ik realiseerde me dat ik veel beter mijn eigen uh, ja, gevoel kan volgen. Nou, dat is zo'n mooie realisatie. Dat is een succes. In dat moment leer je iets. In dat moment doe je een bepaald inzicht op. Schrijf het op, hou het bij en kijk het ook af en toe terug. Dit helpt echt, echt om je een goed gevoel te geven. En ook, het is gewoon bewijs van dat jij in je hart eigenlijk al weet. En dat je in je hart ook al kan wat jouw pad opkomt. Nou, punt nummer twee is. Jij bent niet je gedachtes. Je hebt gedachtes. Dus stop met zeggen, ik ben, ik ben, ik ben. Dus ik ben bang, ik ben onzeker, ik ben verdrietig, ik ben lui, ik ben, nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar zeg, ik voel me. Ik voel me onproductief. Ik voel me verdrietig. Ik voel me angstig of zenuwachtig, nerveus. We hebben heel erg de neiging om ons te identificeren met onze gedachtes. En onze gedachtes um, te zien als een deel van ons dat zeg maar vaststaat. Maar dat is helemaal niet waar. Jij bent pure energie, een stukje van het universum in een omhulsel, in een lichaam. Je bent niet je lichaam, je bent niet je gedachten, je bent gewoon energie. En door te zeggen ik ben uh, nerveus, schrijf je eigenlijk jezelf die kwaliteit toe alsof dat um, ja, een vanzelfsprekend onderdeel van jou is. Maar dat is helemaal niet zo. Je voelt je nerveus. Je hebt je gedachtes, um, je hebt nerveuze gedachtes. Maar dat ben jij niet in essentie. Als je je dit realiseert, dan weet je ook dat je gedachtes... En dat is wat mensen bedoelen als ze zeggen, je gedachtes creëren je realiteit. Je gedachtes kun je ook sturen. Je kunt ervoor kiezen om aandacht te geven aan de positieve gedachtes in plaats van de negatieve gedachtes. En ik weet dat ik dit heel makkelijk zeg en dat dit in de praktijk echt een stuk moeilijker is. Maar het is wel zo. Mijn dit gaat heel erg over mijn vader. <laughs> mijn vader zei altijd, wat je aandacht geeft, groeit. Um, nou, je hebt ook wel wat Gezegde van, where attention goes, energy flows. Dus wat je aandacht geeft, uh, of je hebt ook dat, de wolf die je eten geeft, nou whatever. Um, wat je aandacht geeft, groeit. Dus je hebt zoveel gedachten op een dag, probeer je te focussen op de positieve gedachten En door ook te weten van, wat ik denk, is niet wie ik ben. Een gedachte komt en gaat, maar ik blijf. En als je je dit realiseert, dat jij niet je gedachtes bent, dan wordt het ook makkelijker om je dus niet te laten leiden door die gedachtes. En dan heb ik het vooral over, weet je, nerveuze gedachten, zenuwachtig. Oh, ik ben bang en ik durf dit niet en ik kan dit niet. Dat ben jij niet. De ja, dat is een soort van een ander, een, een stem in je hoofd, maar dat is niet wie jij echt bent. Dus je hoeft daar niet naar te luisteren. Um, en je kan dus de keuze maken om... En in dat geval een beetje tussen aanhalingstekens betere beslissing te maken door soms actief je gedachten aan de kant te zetten, niet te luisteren, maar ja, een andere keuze te maken. En als laatste, sta stil bij hoe een bepaalde beslissing voelt. En dit is iets wat voor mij gelukkig al best wel um, goed gaat. Ik doe vaak wat goed voelt. En uiteindelijk zijn dat ook de beslissingen die het beste zijn, omdat je vanuit je hart, vanuit je intuïtie, vanuit je diepste zelf eigenlijk al ja, iets voelt en iets, um, iets weet en daarnaar handelt, in plaats van dat je je laat leiden door die gedachtes. En dan kom je een beetje bij, dat, um, bij het Freudiaanse met het ego. Je ego... Handelt vanuit het realiteitsprincipe. Dus je ego kijkt naar de buitenwereld, die probeert jou veilig te houden. En die, dat is, um, ja, je ego is zeg maar wat tegen jou zegt: van oh, dat moet je niet doen, want dat is gevaarlijk. Um, weet je, ik zou die beslissing niet maken, want dat is eng. Die wil geen risico nemen, die wil jou veilig houden. En het ego, die gedachten, ja, die willen jou veilig houden, maar dat is niet altijd de beste beslissing voor je. Dus als je stilstaat bij meer hoe iets voelt dan handel je vanuit het hart in plaats van het hoofd, in plaats van je gedachten, het ego. Um, ja, en zo maak je dus meestal een betere beslissing, omdat het echt vanuit het hart komt. En een voorbeeld uit mijn eigen um, leven. Ik was met mijn eerste master begonnen tijdens corona, of net voor corona. Dus ik had dat hele, een master is natuurlijk één jaar, dus ik had dat hele programma eigenlijk vanuit huis afgerond. En toen dacht ik, ja, dit is niet waarom ik wilde studeren. Um, ik wil iets meer de schoolervaring. Dus ik ga een tweede master doen. En ik begon daarmee en ik vond het echt heel leuk. Het was een beetje dezelfde master, maar dan de onderzoeksvariant, Engelse literatuur. En na één semester of iets langer dan een semester, dacht ik, ja... Ik, weet, ik vond het zo moeilijk om mezelf te, ervoor te motiveren. En ik hou van kletsen. En ik ben heel um, ja, verbaal. Ik hou ervan om mijn gedachten op een rijtje te zetten door te praten. Um, ik ben ook een beetje gek in die zin. Als ik thuis ben in mijn eentje. Dan kan ik soms ook hele gesprekken hebben met mezelf. Omdat het mij gewoon helpt om dingen uit te spreken. En ik was... Ik fietste toevallig naar school. En ik zat op de fiets. Um, en ik belde met mijn moeder. En ik zei ja, ik denk dat ik gewoon moet stoppen hiermee. En toen ik het zei voelde ik in mijn lichaam zo'n uh, ontlading, alsof er een last van mijn schouders viel. En dat was de eerste keer dat ik het hardop zei, maar ik wist meteen, ja, dit ga ik doen, dit is de goede beslissing. En, nou ja, ik voelde gewoon meteen in mijn lichaam, dit moet ik doen. En ik ben toen gestopt met die master en het was... Um ja, gewoon echt een hele goede beslissing. In september ben ik toen weer een andere master gaan doen, maar dat was weer een hele andere richting. Um, maar die, die tweede master, zeg maar die onderzoeksmaster, dat was gewoon niet voor mij. En als ik er ook op terugdenk, ik heb toen die master, of ik was die master begonnen omdat ik meer naar school wilde in plaats van vanuit huis met corona via Zoom les. En ik heb dat meer, bijna een jaar, zeg maar anderhalf semester heb ik dat gedaan en op het moment dat het zo zwaar begon te worden, dat was eigenlijk dat ik dacht, nou ik ben genoeg naar school geweest, ik heb al mijn punten van het eerste semester gehaald, trots op mezelf, weet je, dat ik vond het leuk om weer in de klas te zitten en nu is het genoeg geweest. Nou en ik ben gestopt en ik voelde me zo fijn en zo vrij en dat was gewoon echt een goede beslissing. Dus wat hierbij helpt is, weet je, als je ergens over nadenkt, um, Spreek het uit, schrijf het op en voel wat er in je lichaam gebeurt. Het helpt dus echt om het echt op te schrijven of uit te spreken en niet in je hoofd te houden, maar het echt uit te laten. En dan voelen wat er gebeurt. Voel je je gespannen, voel je je juist ontspannen, um, voel je je lichter, echt fysiek lichter. Ons lichaam, we onderschatten schatten dat heel erg, maar ons lichaam is vaak zo'n goede indicator van... Hoe we ons voelen en wat goed voor ons is. Heb je dat wel eens dat je iemand um, ontmoet en dat je gewoon bad vibes voelt in je lichaam? Je krijgt gewoon een beetje buikpijn of ja, je voelt je gewoon niet op je gemak. Dat is je lichaam dat zegt, weet je, don't, don't go there. <laughs> je lichaam voelt die energie veel eerder dan jouw hoofd zich zeg maar realiseert wat er aan de hand is of weet je, wat er, wat er is. Um, daar komt ook het gezegde onderbuikgevoel vandaan. Je lichaam is echt een goede indicator. Dus sta stil bij hoe een bepaalde beslissing voelt. Spreek het uit, schrijf het op en voel. En om dit te doen is het ook belangrijk dat we niet elk moment van onze dag vol proppen met impulsen. Dus zorg dat je ook niet altijd muziek aan hebt, een podcast luistert, iemand belt. Um, weet je muziek of tv aan hebt... dat je niet altijd bezig bent... maar dat je ook gewoon lekker momenten van rust en stilte inplant... om naar jezelf te luisteren... in te checken bij jezelf... wat voel ik, wat denk ik, wat heeft mijn lichaam nodig? Zeker als je die um, ja, een bepaalde beslissing wil maken. Dus nog even samengevat... zelfliefde en zelfvertrouwen helpen je om... betere beslissingen te maken die meer in lijn zijn met wie jij wil zijn... En wat hierbij uh, helpt is om allereerst geen advies te vragen en zeker niet voor kleine dingen, maar echt te luisteren naar jouw innerlijke stem en wat jij wil, jij voelt. Jouw mening is het belangrijkst. Twee, jij bent niet je gedachtes, je hebt gedachtes. Dus je hoeft ook niet naar je gedachtes te luisteren. En dit is heel lastig, maar je gedachtes, je ego probeert jou veilig te houden en soms moet je dat gewoon even aan de kant zetten en kiezen om niet dat te doen. Um, en als laatste... sta ook stil bij bepaalde beslissingen... hoe het echt voelt. Dus spreek het uit, schrijf het op... en voel wat er in je lichaam gebeurt. En om af te sluiten... de journalvraag en dat is... maak een lijstje van mooie successen... en complimenten die jij van mensen gekregen hebt. Successen die jij behaald hebt. Ik zou zeggen minimaal 10... Mooie dingen waar je trots op bent, die laten zien, zie je wel, ik ben het waard om mooie beslissingen te maken en ik kan mezelf vertrouwen. En dat was hem. Heel erg bedankt dat je het helemaal tot hier hebt gered. Ik zou het ontzettend waarderen als je een review achterlaat om de podcast te helpen groeien. En als je zelf verder wil werken aan het verbeteren van je money mindset en ook je zelfvertrouwen en je zelfliefde. Ik heb een gratis werkboek, Grip op je Geld. Stuur me een berichtje en dan stuur ik die naar je op en dan kan je daarmee zelf aan de slag. En als je meer persoonlijke begeleiding wil en je wil je hele money mindset een super vette makeover geven. Meld je dan vrijblijvend aan voor mijn programma Op Je Money. Dit is een programma van 12 weken waarin jij je hele money mindset op de schop gooit, nieuwe gewoontes aan gaat leren en een echte money maid wordt. En meer informatie hierover kun je vinden op mijn website jonelltaxmoney.nl. Journel schrijf je J-O-N-E-L-L En ik ben altijd heel benieuwd wat je van de aflevering vond. Dus vind je het leuk om verder te kletsen over de aflevering: geld, money mindset, wat dan ook. Stuur me dan een berichtje op Instagram of op TikTok. Ik heet Johnel Talks Money En je kunt me ook een mailtje sturen op info.taxmoney.nl. En dit is alweer de laatste woensdag van augustus. Dus dat betekent dat vanaf nu de Op je Money podcast weer om de twee weken is. Dus over twee weken een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. En ik hoop je dan weer te zien voor een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast.